0: benvenuti Ottoliner a questo nuovo appuntamento con le interviste di Ottolina appuntamento insomma di un certo spessore perché qui abbiamo proprio una trisom di, de, del massimo livello di amici di Ottolina che si sono venuti già a trovare varie volte ma messi insieme insomma, sono anche un po' in soggezione eh, con questo momento qua. perché è un po' qui si va si sfocia un po' quasi nel culto della personalità per quel che mi riguarda e io però partirei da, da questa cosa qua insomma, ovviamente essendo diciamo eh, All'inizio dell'anno eh, volevamo appunto eh, sfruttarvi per in qualche modo aiutarci a avere un po' le chiavi interpretative per non farci travolgere dagli eventi che succederanno durante questo anno che sarà un altro anno complicato, eh, teso e pieno di eventi e avere un po' insomma qualche strumento per appunto da, provare a dare un senso insomma un po', un po di ordine dietro la superficie degli eventi, io appunto a me sembra che questo anno qua in qualche modo sia riporti no, in auge la vecchia citazione gramsciana, no, che la crisi appunto, la leggo proprio, la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere, in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. La domanda che vi farei, che vi vorrei fare è se appunto Avete più fiducia eh, nel nuovo che non può nascere ma magari insomma incomincia a dare qualche cenno di nascere in questa morte del vecchio o più paura dei fenomeni morbosi più svariati che in queste grandi fasi di transizione in qualche modo sono inevitabili. Andrei per ordine, possiamo, no, andiamo, andiamo da sinistra verso destra, non so, no andiamo da destra verso sinistra. Mini, canfora, basile. Beh, intanto hai detto
1: che vorresti fare questa domanda, ma la fai oppure te ne astieni poi? Uh, dire. Ho fatta, <ride> papà, prendila come confermata. <ride> Va bene, è una conferma. Eh, io, direi, io direi che non è tanto la paura dell'uovo che avanza, guarda, eh, qui è proprio la... Ver- la, 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 la l'assenza di vergogna di quello che sta morendo, cioè nessuno vuole riconoscere la vergogna eh, nella quale siamo caduti, sia prima con eh, con le note vicende in Ucraina e adesso con la questione eh, di Israele e Hamas, insomma eh, eh, c'è un mondo che sta morendo, sta morendo ma sta morendo proprio di vergogna, di vergogna che che non neanche manifesta, neanche si azzarda a manifestare, E questo però non è il mondo, secondo me, occidentale nel suo complesso. Sono proprio i capi, sono proprio i leader. Ecco perché io vorrei eh, eh, così esprimere un un, un cenno di speranza nel fatto che le elezioni che ci sono quest'anno, 24, eh, sia in Europa, sia negli Stati Uniti, sia in, in qualche altra parte del mondo, come le due recenti elezioni che si sono svolte in Cecoslovacchia e altrove hanno manifestato c'è una parte della popolazione mondiale che esprime forti dubbi, forte perplessità per questo vecchio mondo che non si decide a morire
2: Luciano Sì dunque se davvero si debba pensare che il vecchio mondo stia morendo, ne dubito, ne dubito fortemente perché le forze in campo sono quelle, direi il filo conduttore di ciò che sta accadendo da ormai da vari anni, non da ieri, e l'ostinazione dell'impero statunitense a mantenere il dominio planetario. Questo è il filo conduttore. Naturalmente sono loro in difficoltà perché non c'è più la sponda amica, c'era un tempo il famoso Yeltsin, servitore pronto e prono, e ora non c'è più. Nel frattempo hanno dilatato il patto atlantico fino a pochi chilometri da Pietroburgo e da Mosca. Eh, non si aspettavano la crescita travolgente della Cina. Eh, naturalmente eh, la stampa, gli, gli organi di informazione sono scritturati per falsificare quasi tutto. Talvolta cadono in contraddizione per cui non è chiaro eh, la Cina va a rotoli o è un pericolo, a giorni alterni. O va a rotoli o è un pericolo. Comunque i gazzettieri sono pronti a firmare o l'una o l'altra versione indipendentemente. Questo perché? Perché quello è un grosso problema. Eh, C'era l'indignazione, quasi una reprimenda etica verso il feroce Milosevic, il tribunale dell'AIA, eccetera. Adesso il Sudafrica ha fatto un passo per incriminare Netanyahu per i crimini di guerra che sta commettendo. Ed è molto sintomatico perché è un grande paese dell'Africa contro un avamposto degli Stati Uniti in pieno Medio Oriente, perché ormai purtroppo lo Stato di Israele questo è diventato. Quindi abbiamo uno scenario ambiguo, un grande scrittore americano morto tristemente, Jack London, scrisse un libro intitolato Il tallone di ferro, in cui prospettava uno scenario in cui potenze imperiali pur di non perdere l'egemonia portano l'intero mondo alla catastrofe e questa è una delle strade che abbiamo davanti l'altra è affidata invece agli imprevisti che la politica quotidiana nel suo farsi può riservare non vorrei essere cinico ma mi permetto di dire e se non riusciranno inventandosi i crimini commessi da Trump quando aveva 12 anni a impedirgli di candidarsi eh, il 4 di novembre prossimo, vincere le elezioni, se non riusciranno a sbarrargli la strada, ci sarà una, un nuovo pra- Trump presidente, il quale chiuderà rapidamente la guerra in Ucraina perché ritiene demenziale continuare ad armare i residui ucraini che sono rimasti lì, in omaggio alla famiglia Biden e ai suoi legami con la famiglia Zelensky, però farà cose tremende in Medio Oriente. È l'uomo che a suo tempo volle spostare la capitale, eh, l'ambasciata americana presso Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Quindi lo scenario diventa complicato, affidato a che cosa? Gli imprevisti della condotta operativa dei singoli. Questo cosa significa? Che previsioni realistiche non si possono fare. C'è soltanto un elemento forse che ci aiuta ed è la consapevolezza che la catastrofe, che l'esito dell'approfondimento dei conflitti in corso non piace a nessuno. È molto probabile che anche delle persone irresponsabili come Biden si fermino all'ultimo momento. Che si rendano conto che vincere le elezioni negli Stati Uniti non è nell'interesse del pianeta.
0: Elena.
3: Sì, eh, ma senza dubbio, non è tanto il, uh, il nuovo che fa paura e che, comunque, arriverà subito ma è il vecchio e la scelta di una sopravvivenza basata solo sulla supremazia militare l'unico elemento che ancora contraddistingue il potere americano da quello uh, cinese che, che naturalmente fa paura e, mh, mio cane e, e quindi io, a me sembra di vedere sia nello scenario ucraino dove c'è stato un chiaro tentativo di saggiare la resilienza di, della Russia ad una, a mio avviso ad, una, ad un'azione offensiva Offensiva della Nato fino alle sue frontiere per vedere se, poteva, eh, se, il, se il regime change poteva essere eh, realizzato. Nel momento in cui ci si è resi conto che, come sempre accade, i calcoli dei neoconservatori americani erano sbagliati, come sono stati sbagliati Afghanistan, in Iraq, in Siria, in Libia, eccetera, ehm, allora ehm, si è ben pensato di non investire troppo, ma di non poter accettare la eh, missione di una sconfitta, di non poterla accettare almeno prima della campagna presidenziale di Biden. E, naturalmente questo è terrorizzante, il pensiero che è più sacra una campagna presidenziale che non la vita degli ucraini che sono decimati di fronte a una classe dirigente occidentale senza scrupoli e come l'ambasciatore Bradanini chiama i, i giornalisti i diplomatici, i burocrati e tutti gli altri la classe di servizio non sembra avere problemi anzi continua questa campagna delirante pro armi all'Ucraina e in Medio Oriente si vede la stessa cosa. Ora a me sembra che sui principali giornali viene descritto: eh, vengono descritte le missioni di di Blinken, del, dell'egemone benevolo che eh, per la quinta volta si reca in Medio Oriente per evitare un'escalation, escalation. Non lo so, eh, io non credo che eh, Israele abbia una tale eh, indipendenza di azione. Mi sembra piuttosto che ci sia un gioco delle parti e come l'attentato dell'Isis, subito rivendicato dall'Isis in Iran, no? 80 morti e più di 200 feriti, pellegrini che si recavano alla tomba del generale Soleimani. Ecco come questo attentato ha avuto la solidarietà di tutte le democrazie europee, anche delle democrazie europee e naturalmente gli Stati Uniti si sono subito tirati fuori, (coughs) mi sembra una coincidenza che avvenga proprio nel momento in cui Israele sta mostrando i muscoli. Quindi purtroppo non riesco a essere così ottimista sulla ehm, mancata regionalizzazione del conflitto perché ehm, Israele dà chiari segnali di voler coinvolgere il Libano e attraverso il Libano, l'Iran, ma non mi sembra che gli Stati Uniti eh, veramente abbiano usato eh, qualche potere residuo eh, di di temperamento della forza bruta israeliana, anzi sono convinta che l'attentato di ISIS non sarebbe potuto Accadere se non con una qualche forma di collaborazione dei servizi segreti israeliani, ma anche della CIA, comunque, Cierissimo. sono
0: speculazioni.
3: Non ho nessun dato preciso, sono solo
0: speculazioni logiche, certo, certo. certo assolutamente no. Mi chiedevo, ripartiamo da, da te, Elena. Perché um, allacciamoci a questa più specificatamente alla questione europea? No? tutti. Voi tre, da, da, da vari punti di vista, insomma, da, sia dal punto di vista della qualità della classe dirigente, dal punto di vista della, della sovranità, dal punto di vista economico, militare e culturale, insomma, avete, eh, vi siete più volte espresse, espresse, insomma, sulla fine un po' in vereconda no? che sta facendo il progetto europeo. Ora, quest'anno, appunto, tra le varie elezioni che Eh, citava Fabio tra cui appunto ricordo in particolare c'è anche l'India, è molto importante e si torna a votare appunto per eh, questa istituzione non proprio utilissima che è il Parlamento europeo, cosa vi aspettate in questo anno sul fronte della costruzione politica dell'Europa cioè a un certo punto la materialità delle cose cioè il fatto che noi paghiamo le conseguenze economiche eh, di questa fase eh, cioè questi colpi di coda del, de, de, dell'impero un po' declinante eh, in qualche modo può riscattare un pochino può risvegliare un pochino un po' di anche, anche borghese nazionali in qualche modo no, perché anche questo è stato abbastanza incredibile come le borghesie nazionali in qualche modo si siano, eh, abbiano permesso che gli venisse asfaltata l'economia nazionale davanti agli occhi oppure eh, continueremo insomma a bollire come rane e soprattutto se non c'è nessuna possibilità di reazione e c'è invece la possibilità di rimettere davvero in discussione l'utilità <ride> dell'esistenza dell'Europa come istituzione e-, e a partire anche in particolar modo da- dalla sua moneta che ormai è un proxy del dollaro che non ha nessunissima indipendenza diciamo nei movimenti finanziari internazionali è proprio una roba che va a seguito. Elena partirei da te.
3: Eh, Purtroppo questa è una bella domanda nel senso che il dilemma secondo me è proprio rappresentato da questa impossibilità Nel senso che, e questo lo dice una persona che era fino a poco tempo fa una federalista europea, oggi vedo che per esempio la Farnesina, il Ministro Tajani, parla di quelle riforme che da sempre non vengono realizzate, tipo unione bancaria, armonizzazione fiscale, ma anche le più recenti proposte, il voto a maggioranza per esempio, e la difesa europea. Ora in un'Europa dove gli equilibri tra eh, l'Europa orientale che è un'articolazione americana nell'Europa continentale e l'Europa continentale sono tutti a vantaggio dell'Europa orientale, Io dubito che se anche si scegliesse di rafforzare la difesa europea potremmo avere un'autonomia strategica. Cioè la cosa assurda è che se si arrivasse a un esercito europeo con questa classe dirigente l'esercito sarebbe utilizzato per finalità americane. È possibile mandare via questa classe dirigente? neoliberista falsamente liberale come la chiamiamo eh, dubito perché non c'è una proposta politica alternativa cioè la maggioranza ussula fatta da centrodestra e centrosinistra ma ha avuto anche l'appoggio dei 5 Stelle purtroppo potrà essere la proposta più ancora una volta (coughs) l'oro che votano coloro che votano. Poi ecco sarebbe bello lavorare a un progetto trasversale capace di attirare 5 stelle la sinistra del PD ma anche queste varie voci del dissenso che sono d'accordo nella critica all'Europa neoliberista però purtroppo le proposte alternative a mio avviso sono ancora poco realistiche Cioè sarebbe bello poter uscire dalla Nato e poter uscire da questa Europa neoliberista come protesta contro l'atlantismo muscolare, ma poi che fine fa l'Italia? Cioè ritorniamo all'Italia autarchica, all'Italia, all'italietta del fascismo. Questo secondo me è il dilemma.
2: Luciano. Non so se esista veramente l'Unione Europea, eh, me lo chiedo da molti anni, ma penso che non esista in realtà. È una una sigla, una targa fuori dalla porta, ma non c'è. Se mai poteva avere una qualche struttura a trazione tedesca, ai tempi Merkel, e quindi con un rapporto palesemente preferenziale con la Russia, per ovvie ragioni molteplici che è inutile elencare, questa, questa stagione è finita con la guerra eh, cosiddetta russo-ucraina, o meglio NATO-Russia, che ha ovviamente ha avuto un bersaglio eh, diretto che tutti conosciamo, ma anche uno diciamo, collaterale, cioè mettere definitivamente in ginocchio eh, le illusioni tedesche di capeggiare un continente in ripresa e di conseguenza l'intera cosiddetta Unione, quindi l'Unione Europea non esiste più, è un appendice della Nato eh, direi anche stolta, quando probabilmente gli americani si stuferanno di mandare armi, munizioni eccetera al cosiddetto Zelensky, eh, cosiddetto Presidente, eh, si dovrà fare i conti con un dato concreto Leggevo su un giornale equilibrato, moderato, come il Corriere della Sera, a firma di un giornalista che cerca di essere molto informato, di buona famiglia, no? si chiama Fubini, il padre suo era Mario Fubini, un grande italianista, eccetera. Quest'uomo scrive diciamo nella settima colonna di un articolo di 12 colonne, quindi uno deve avere la pazienza di leggerlo per intero e trovare questa notizia, che i leopard famosi carri armati hanno un cannone puntato, costruito, insomma, impiantato sul carro armato che ha bisogno di proiettili speciali ognuno dei quali costa 4.000 euro. Ora, non so se Fubini abbia bevuto una grappa di troppo a Capodanno però il dato mi ha colpito, mi ha colpito. Beh, immagino che si sia informato non saranno 4.000, saranno un po' di meno, non lo so ma siccome un proiettile non fa primavera non fa neanche guerra e tantomeno vittoria ce ne vorranno un'infinità allora se come è chiaro gli Stati Uniti sono stufati per ragioni interne di svenarsi in quattrini toccherà a queste, ai rottami europei leggeranno economie delle quali si vanta naturalmente la prosperità oggi ho sentito il giornale radio era di un comico assoluto perché apriva dicendo L'occupazione è in crescita, mai come in quest'anno. Poi il resto del testo diceva che in realtà è meno dell'anno precedente e comunque è meno degli altri paesi europei perché la congiuntura economica è favorevole. Allora la fabbrica delle notizie conosciamo come si fa e andando di questo passo nessun cittadino, nessun elettore avrà mai chiare le idee su quali siano le situazioni concrete. A questo punto uno rimpiange un uomo conservatore quanto si voglia, ma intelligente come il generale De Gaulle, il quale non soltanto portò la Francia fuori dalla struttura militare della Nato, ma quando chiese ed ottenne una force de frappe, come fu chiamata, cioè un'autonomia eh, atomica della Francia, e gli fu chiesto ma contro chi? E lui rispose contro tutti. Cioè, riteneva che fosse anche una difesa verso il, l'alleato, l'alleato cosiddetto atlantico che sta al di là dell'oceano Va bene. e lo stesso uomo che diceva l'Europa arriva fino agli Urali uno sfortunato politico mediocre tutto sommato ma molto osannato che si chiamava Gorbachev tentò di dire la casa comune europea, gli risero in faccia Strano, no? europeisti che ridono in faccia a uno che dice che, esiste, che potrebbe esistere la Casa Comune Europea. Allora, in questo groviglio di menzogne ridicole, di autolesionismo, l'Europa sarà travolta da, se il conflitto si aggraverà. Si leccherà le ferite se il conflitto, cosa molto difficile, sarà sanato con un compromesso. Questo non toglie che la politica, anche militare, della, Russ- della Federazione Russa, Non è un gioiello di intelligenza, non lo è. È chiaro che hanno reagito ad una situazione insostenibile. Oserei dire però che in altri tempi i dirigenti di ben altra capacità sapevano contrattaccare su un altro scacchiere. È evidente che la Nato, come ha detto il Pontefice, abbagliava i confini della Russia. Ma l'unica risposta non è prendere i carri armati e puntare su Kiev e poi tornare indietro, è aprire un conflitto a migliaia di chilometri di distanza. La guerra di Corea fu una risposta al blocco di Berlino fallito. Va bene, questo è giusto per citare degli statisti un po' più bravi di quelli attuali.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Fabio? Non non ti stiamo sentendo? Non ti stiamo sentendo.
1: Scusate, avevo chiuso il mio mio microfono per non interferire troppo con con la tosse che che ogni tanto (ride) mi viene fuori. Alla mia età, caro Giuliano, Eh, eh, ci bisogna aspettarsi anche di questo. (ride) Allora, no, per quanto riguarda l'Europa, se esiste o non esiste, io... Io sono d'accordo con, sia con l'ambasciatrice sia con il professore, insomma, eh, innanzitutto l'Europa che noi, cioè quelli di una certa età, avrebbero voluto non si è mai eh, attuata, per cui quel tipo di Europa non è mai non, non è esistita e non esiste ancora. E c'è però un fatto, quello che c'è, possiamo chiamarla anche non Europa, è quello che in realtà tutti quanti vogliono, Beh, tutti, tutti quelli che sono d'accordo su questo tipo di insulto all'intelligenza, alla, alla democrazia, tutto quello, questo gli va bene, nel senso che noi siamo adesso eh, comandati, diretti da politici, anche eh, da, 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 da militari, anche da religiosi. No? Siamo dietro a questi che, ai quali la situazione attuale va bene. Perché va bene? Perché proprio quel tipo di burocrazia o di quella nomenclatura dei servizi alla quale si riferisce Bradanini è quella che in realtà regge il sistema, che è vero, non è Europa, ma interpreta l'Europa. È vero che non è capace di sostenerla e di portarla ad un livello, se non altro, equilibratore a livello globale. È vero, questo assolutamente. Però è anche quello che gli europei accettano. E sono gli europei che andranno ad andare a votare un'altra volta quest'anno. Ora quando io alludevo alla alla speranza eh, eh, che le elezioni diano eh, determinati risultati, voglio dire facevo del sarcasmo, eh? non prendetemi alla lettera. Perché abbiamo visto le elezioni come vanno a finire sia in Italia che in altre cose, le elezioni possono mettere un leader piuttosto che un altro, ma poi come vediamo, come rischiamo di vedere negli Stati Uniti, va via un Biden e torna un Trump. Ma a prescindere dai cognomi, sempre un Trump esiste in America ed ha potere e sempre un Biden ha potere negli Stati Uniti, quindi non è che c'è molta speranza in questo. La speranza che io cerco ancora di di, di ribadire un po' è quello che la gente come noi, la gente che abbiamo vicino, si svegli un pochettino. La gente che è stufa di andare a leggere i giornali e sentire delle cose che non hanno nessun riscontro, non dico con la verità perché la verità ormai è una fantasia, ma almeno con il riscontro dei fatti, delle questioni. Fubini, Fubini io gli voglio tanto bene perché perché è simpatico, anche se è un po' po', po' moscio, in termini militari è un po' moscio, (ride) però è è intelligente e poi dà i numeri, quindi i numeri, guardate, Fubini li dà tanto bene che i 4.000 euro per ogni colpo di di cannone dei Leopard è una cifra, non dico... Esatta, ma è molto molto realistica e voi guardate quando parliamo di 4.000 euro e magari diciamo mamma mia così tanto per un colpo perché ce ne vogliono 5.000 per poter fare qualche cosa, attenzione. Il carro armato che deve sparare quel colpo costa 50-100 volte più del colpo, no, anzi mille volte eh, più del colpo. E sapete quant'è la vita operativa di un carro armato Leopard in un conflitto come quello ucraina, ucraino? La vita operativa di quel carro armato è 8 ore. 8 ore. Quindi non parliamo di guerre che mandiamo 100 carri armati, va bene, 100 carri armati hanno vita operativa di 8 ore, tutti insieme, su un territorio leggermente più basso. Noi non abbiamo né i colpi, non abbiamo né i carri armati e non abbiamo neanche le ore a disposizione per poterli fare. fare. Ecco perché il, lo scenario eh, ucraino è un scenario catastrofico ma sotto tutti i sensi, e non solo umanitario ma anche quello della logica militare. Logica militare che si riverbera anche su quella di, eh, di Israele a Gaza. Ora quella eh, di dire che si sta combattendo una guerra contro il terrorismo, no? il terrorismo di Hamas no? e condurre questa guerra antiterroristica come se fosse una guerra in Ucraina, cioè prendendo i carri armati, mettendoli a spianare queste cose e siccome non hanno avversari questi carri armati possono anche durare di più. Possono anche combattere per diverse ore, siccome poi sono carri armati che non intervengono direttamente nel conflitto, ma lo fanno da distanza, sparando cannonate eh, su, 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 sugli ospedali e su altre cose, bene, possono andare avanti anche eh, per otto mesi, ma anche per otto anni, visto che non hanno nessuno eh, che li contrasta. Ma poi, è questa la guerra antiterroristica? cioè far fuori un un centinaio di persone per farne fuori una? Allora Fubini mi sembra che in un articolo proprio recente ha messo in evidenza che a Gaza eh, praticamente si fa la guerra ai, ai terroristi e muoiono circa mille persone civile per ogni terrorista. E questi sono i dati che ha dato e che che, che sono stati presi dalle dichiarazioni ufficiali proprio dei leader, anche militari, eh, israeliani. Quindi non ha senso, non è una guerra. Quello è una macelleria comune, magari no? con, Con. con qualche qualche segno in più, come tante macellerie abbiamo viste nelle non-guerre, io non le chiamo neanche guerre, guardate ho scritto una cosa eh, di recente, ho detto guarda queste sono pseudo-guerre, non sono guerre. La guerra in sé, proprio come istituto per le relazioni, ancorché eh, eh, conflitti tra, eh, tra stati, non, non, non è questa, non, non c'è. Non possiamo guerre, chiamare guerra la guerra tra Israele e Hamas. No, è una macelleria. Ci sono terroristi da una parte, ci sono controterroristi dall'altra e viceversa. Perché nel momento in cui uno Stato si mette a fare, a, a usare le stesse tecniche e lo stesso lessico di quello che fa un terrorista e eh, diventa terrorista anche lui. In Sudafrica ha iniziato una, 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 una di quelle operazioni nelle quali io spero che risveglino la testa e il pensiero di quelli che sono vicini a noi. Ha preso lo spunto da una convenzione, una, eh, convenzione de, dell'ONU che riguarda il genocidio, quello, convenzione, tale convenzione è stata sottoscritta sia dal Sudafrica sia da Israele per fare una istanza per portare la questione Gaza-Israele alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale Corte di Giustizia non è stata sottoscritta questa convenzione né eh, dall'Israele né né da da altri, quindi eh, come l'ha fatto? L'ha fatto perché nella convenzione contro contro il genocidio è previsto che una delle parti possa possa fare ricorso al Tribunale internazionale. Per questo Sta arrivando al, alla Corte di Giustizia internazionale il fatto del per il genocidio. E per questo adesso c'è Israele che sta facendo delle pressioni politiche, economiche e, 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 e cose nei confronti del Sudafrica che sono altrettanto scandalose di quelle che sta facendo contro l'Iran o contro altre cose. E di questo non si meraviglia nessuno. Di questo nessuno si mette lì a, a strapparsi i capelli, perché Perché oggi come, 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 come si vede, eh, qualsiasi da oggi, non da oggi, da, da molto tempo, chiunque metta in dubbio la politica o la prassi di Israele, dello Stato ebraico di Israele, diventa un antisemita. E allora, siccome l'antisemitismo è una cosa contro la quale noi dobbiamo lottare tutti quanti, perché siamo un paese democratico, bene, questi passano tutti per antisemiti. Ora, voglio dire, eh, passano tutti per antisemiti, vabbè, a uno potrebbe anche non interessare, beh, però attenzione. In Italia un generale dei carabinieri, quello che ha fatto l'arresto di, Massi, di Messina Denaro, è stato messo a capo della task force contro l'antisemitismo. Nel senso che esiste un organo di polizia italiano che si deve occupare esclusivamente di antisemitismo. E la definizione di che cos'è antisemitismo ancora non è stata ben data. Non è stata data bene. E ancora la vecchia definizione che chiunque è contro Israele è anche contro i semiti e anche contro eh, gli ebrei. Il piccolo particolare che sia gli arabi sono semiti, sia i palestinesi sono semiti anche loro, va bene, mette un po' anche così di di surrealismo in in questo tipo di cose. Però è quello che vogliamo, è inutile che se, se... I nostri leader vogliono questo, se i nostri capi vogliono questo, vuol dire che ci hanno un sostegno. E' questo sostegno che dobbiamo togliere noi, in maniera democratica, visto che ci chiamano a fare le elezioni democratiche.
0: No, però Elena è l'unica che mi ha risposto all'ultimo pezzettino della mia domanda, che è appunto in questo discorso di, di di battaglia politica di, di società civile in qualche modo se è vista appunto la, 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 insomma, la degenerazione delle istituzioni europee eh, sia arrivato il momento di rimettere sul piatto l'eventualità di uscire dall'Unione Europea di uscire dall'euro oppure diciamo la battaglia del eh, il campo della contesa politica rimane quello europeo e quindi dobbiamo insomma cercare anche alleanze a livello europeo ah, Fabio
1: e sì, no, chiedo scusa non avevo non avevo non ricordavo, a dire la verità con la mia età la domanda vera e propria e questi no. sono
0: gli inconvenienti di Geriatric TV quella. eh, sì, già, l'altra parte quella è <ride> eh, no
1: eh Dico che quello che che è impossibile è che noi vogliamo oggi qui eh, proporre, potremmo anche dirlo, togliamo via la Nato, io lo dico da tanto tempo, togliamoci via dalla Nato, ma non escludendoci, entrandoci dentro ed esercitando i diritti dei paesi che che fanno parte della Nato, che sono quelli di poter esprimere un veto Anche soltanto non parlando. Eh, Questa questa è la cosa importante. Però noi vogliamo, eh, possiamo anche dire che possiamo uscire dall'euro, ma il fatto è che, siccome tutto questo ambaradampo. È tenuto in piedi da una burocrazia che non ha nessuna responsabilità di carattere politico, che non ha nessuna responsabilità nemmeno di carattere economico, nemmeno di carattere sanzionatorio, Non, non c'è, sono irresponsabili. Questa, questa burocrazia serve, serve, non è che si può eh, eliminare, serve... Non tanto e non solo ai capi che hanno i capi di Stato, serve alle grandi corporazioni serve a quelli che fanno girare gli stati e gli statisti sulle punte delle loro dite, li fanno ballare, li fanno ballettare. Voi guardate questo povero disgraziato, lo chiamo magari un povero disgraziato, di Zelensky, costretto ad andare avanti e indietro secondo quello che dice Vini da me, vini no, vieni da me, vai dall'altro, vai dall'altro, bacini, baci, boccioni, e va avanti e avanti così. O quest'altro povero disgraziato anche lui, di Blinken, che... Insomma, Blinken, poverino, appartiene alla comunità ebraica degli Stati Uniti, mi sapete dire come fa questo andare in Israele a dire a Netanyahu fermati? Ma Netanyahu lo prende a pesce in faccia il giorno prima, il giorno dopo e poi anche il giorno durante, non, 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 non è possibile. Blinken, così come Biden, hanno ben presente quali sono gli interessi della comunità ebraica americana, se non sono certo quelli umanitari. Al massimo possono dire: Guardate, vi diamo ancora un po' di tempo perché il macello continui, così voi fate fuori, e poi dopo noi vi diciamo: Eh, cattivelli, eh potevate farlo in un'altra maniera, eh, eh, potevate farlo in un'altra maniera, Beh, questo. ma se no lui che va da destra a sinistra saltellando con gli aerei di Stato non, 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 è in una situazione molto più, più penosa di quello che potrebbe eh, sembrare, non è il potente che va in giro a dire come potevano una volta, Kissinger faceva questo che si ce ne andava da una parte e dall'altra e organizzava tranquillamente altri macelli, altri massacri e autorizzava altri dittatori a fare quello che lui, quello che lui avrebbe voluto ma non potuto fare? Ma non Blink, non, non, non può farlo, non può farlo lui, non può farlo neanche nessun altro. Se lo mangiano... In, in America eh, tutta la comunità ebraica se lo mangia se fa una cosa e se lo mangiano eh, gli israeliani se fa, se fa un'altra, insomma non, non è questo l'elemento che può porre eh, equilibrio, non sono neanche le armi che possono porre equilibrio. Per cui noi di questa Europa che non sa dov'è, non sa cos'è e vive soltanto di burocrazia, di una struttura che è servile ed è al servizio, noi non possiamo fare a meno.
0: Luciano, su questa cosa qua proprio specifica, cioè deve tornare ad essere argomento di battaglia politica l'uscita dall'Unione Europea, l'uscita dall'Euro, oppure il nostro contesto ormai è quello e quindi la battaglia politica deve essere fatta a livello continentale partendo dall'assunto che quello è un dato oggettivo di partenza.
2: Ho sempre avuto molta simpatia per gli utopisti, no? che sono dei fanciulli simpatici, generosi, e però spesso inconcludenti dal punto di vista pratico, concreto. Quando avevo molti anni di meno, partito comunista italiano e non da solo, eh, anche con parti non trascurabili del Partito Socialista, sempre stato un magma complicato e confuso, chiedeva apertamente che la sudditanza alla Nato venisse interrotta. Era un grande partito di massa, con milioni di iscritti, milioni e milioni di elettori. Va bene. Quando il patto atlantico fu varato dal Parlamento italiano in due tappe, prima in aprile e poi nel luglio del 1949, il dibattito fu molto acceso, la democrazia cristiana aveva dentro di sé molte voci di dissenso, uno che non gradiva la Nato era il futuro presidente Gronchi per esempio, De Gasperi si era impegnato fortemente, in realtà era stato anche umiliato perché quando fu presentata la proposta all'Italia di entrare di accettare diciamo, il testo preliminare prima ancora della votazione definitiva, sia la Francia che il Canada si opposero dicendo l'Italia è fuori dai piedi. Gli Stati Uniti più lungimiranti dissero no, no, ci fa comodo, del resto poco dopo fece comodo anche Franco, dittatore spagnolo, no? che diede le basi in spagnole dopo una visita del John Foster Dalles a Madrid. Quindi, diciamo, non Olet, diceva Vespasiano, eh? che era un imperatore pragmatico, non olet. Durante il dibattito, eh, visto che la maggioranza si orientava verso l'accettazione, Il segretario del Partito Comunista, si chiamava Palmiro Togliatti, pose una richiesta in extremis, e cioè, va bene, accettiamo di entrare nella Nato con una condizione che non vengano messe delle basi militari nel nostro paese. De Gasperi rispose, ma non si pone nemmeno il problema perché non ci saranno mai, è impensabile, non non fa parte di nessuna trattativa preliminare, ma di che stiamo parlando, ma per carità quasi si indignò quindi non fu messa ai voti la proposta di Togliatti perché considerata non concepibile nemmeno Va bene. oggi se da Aviano partiranno degli aerei per bombardare le postazioni russe al confine con l'Ucraina i russi sono autorizzati a colpire l'area italiana dove si trova la base di Aviano Va bene. e noi diremo signor sì nel 1976 un segretario di partito è stato molto venerato forse addirittura santificato non so se si può farlo si chiamava berlinguer disse mi sento più tranquillo sotto l'ombrello della nato Va bene? mi sento più tranquillo di qua da quel momento in avanti nel grande sbandamento dei militanti degli elettori mi ricordo tantissimi compagni comunisti dicevano ma no ma l'ha detto così per le elezioni perché poi tra un mese si vota ma per carità nel frattempo quel che è successo ci è noto, il più oltranzista è stato nel febbraio del 2022 un signore che si chiamava Enrico Letta, si chiama tuttora Enrico Letta, va bene, il quale disse ci vogliono le sanzioni più dure possibili e lo stesso Draghi che poi, insomma poveretto, non è che si orientasse moltissimo, lui i conti li sapeva fare, era sbandato dinanzi a questo isterico scatenato che voleva le sanzioni più dure possibili. Allora per uscire dalla nato ci vogliono delle forze politiche reali che hanno molti piedi che stanno sulla testa e sulle gambe di tanta gente se lo diciamo noi cinque facciamo ridere i polli Vabbè, Il problema non si pone realisticamente perché siamo un paese suddito questo è il punto dopodiché io speranze di fuoriuscite non ne ho sul piano economico un signore si chiama giulio tremonti Vabbè, è stato ministro tante volte quando lo cacciarono in concomitanza con il colpo di Stato che portò Mario Monti al governo, lui scrisse un libro intitolato «Uscita di sicurezza». Alla pagina 110 di questo libro c'è scritto che il dominio della BCE e organi correlati sul resto d'Europa è fascismo bianco. Va bene? Questa è la situazione reale. Quindi uno può al massimo cercare di fare lavoro culturale parlare, spiegare, ma su tempi lunghissimi, perché le forze politiche temo persino il minuscolo sinistra italiana, lo so, ogni tanto si parla anche di lui nei telegiornali. Non oserebbe neanche dirlo alla fidanzata, dobbiamo uscire dalla NATO. Va bene? Quindi questa è la situazione, dopodiché stiamo parlando di qualche cosa che è fuori dalla realtà.
0: Carissimo eh. Alessandro, te c'avevi una domanda, no?
4: Ma sì, allora è un tema che chiaramente abbiamo già già toccato, però appunto ve la farei specifica sul tema della propaganda. La domanda è questa: che cosa abbiamo imparato, che cosa avete imparato in questi due anni di guerra dalla nuova macchina propagandistica? Parlo diciamo di nuova macchina, non perché appunto la propaganda sia un qualcosa di particolarmente nuovo perché chiaramente poi i dispositivi di propaganda, di selezione, di censura eh, si aggiornano e in questi due anni appunto li abbiamo potuto vedere in opera. Quindi ecco mh, quali sono diciamo, le caratteristiche proprie ecco, di questi nuovi dispositivi che si fanno chiaramente anche sempre più, più intelligenti, più subdoli se vogliamo um, e se appunto... Ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni con l'indebolirsi del potere e dell'impero, come abbiamo visto che questi dispositivi diventino sempre più sfacciati e sempre più serrati e che questa macchina appunto diventi sempre più efficiente Eh, oppure appunto secondo voi ecco per lo più eh, la macchina ci ha già fatto vedere di cosa è capace e nei prossimi anni la rivedremo all'opera grosso modo nelle stesse forme.
0: Elena, partirei da te. Sì, grazie. Io vorrei riprendere un
3: attimo però i temi che sono stati trattati prima, perché mh, ecco, forse allora a questo punto andrebbe sottolineato, però arriviamo ma, a ma un voce, pessimismo cosmico, totale perché eh, dobbiamo dire che se eh, appunto abbiamo un um, leggemone benevolo che ha le mani legate nei confronti del, di Israele, paese sponsorizzato perché c'è la lobby di Israele, che tra parentesi non esprime eh, come alcuni politologi hanno sottolineato il volere della comunità ebraica, è una lobby d'affari e e esprime a volte gli interessi che come vediamo non sono neanche gli interessi di Israele. Questa lobby di Israele da da tempo chiede un attacco nucleare al all'Iran. Allora se è vero che nessun politico americano si può permettere una distanza nei confronti di Israele e quindi diciamo che i giochi allora a questo punto sono decisi veramente solo da una parte dalle dalle oligarchie finanziarie, da una lobby così potente, allo stesso modo ci possiamo domandare se in Europa chiedersi Uh, se ci può essere un'altra politica non sia una domanda assolutamente surrealistica, utopistica, perché noi abbiamo visto che, per esempio, tu, la, la stessa Meloni, no? Le, le Pen, Alliance for Deutschland, tutte le reazioni della destra, un po' populistica, cioè molto populistica, a quello che quella che era la globalizzazione e fondamentalmente il partito unico fatto da centrosinistra e centrodestra. Ecco queste risposte che avevano negato l'Europa, l'atlantismo eccetera sono state assolutamente inglobate e quindi nel momento in cui qualcuno ha voglia di far politica può quando è all'opposizione portare avanti una certa critica ma poi se vuole salvaguardare la poltrona e la sua carriera deve ricordarsi che siamo in un impero. Eh, Quello che si potrebbe dire è che però eh, finché la democrazia liberale con tutte le involuzioni resiste in fondo l'opinione pubblica continua a essere un'arma importante E c'è un bacino elettorale fortissimo perché non solo in Italia ma in tutte le democrazie affluenti il non voto, proprio per forza per questi motivi che abbiamo elencato, è molto grande, quindi non l'uscita dell'Italia dall'Europa e dalla Nato ma una trasformazione delle politiche di queste organizzazioni potrebbe basarsi su alleanze sulla necessità di svegliare quel bacino elettorale eh, dormiente se proprio vogliamo immaginare una speranza. Per quel che riguarda la la propaganda eh, beh sì io credo che diventerà sempre peggiore innanzitutto perché Uh, usufrua di, tele, di tecnologie che saranno sempre più in grado di permeare uh, l'opinione pubblica e poi perché anche se paragoniamo uh, la stampa scritta ma il livello, culturale, no? il livello culturale della classe dirigente ma il livello culturale dell'opinione pubblica rispetto al passato vediamo un degrado crescente quindi sarà sempre più facile in effetti eh, parlare agli elettori come se fossero dei bambini dementi Abbiamo visto che tutto, tutto, viene accettato
2: senza
3: assolutamente porre domande. Io in continuazione leggo la stampa e rimango indignata, infatti la mia, le mie uscite sul fatto sono sempre dovute alla lettura dei giornali che mi lasciano perché poi la maggior parte di queste persone le ho incontrate a partire da Fubini personalmente a Bruxelles e eh, per non parlare poi dei miei colleghi diplomatici e mi rendo conto che difendono tesi che ma anche un ragazzino di 13 anni riflettendo dovrebbe eh, insomma, già il fatto che si continua a portare a descrivere la guerra in Ucraina come il primato il primato del diritto contro la forza, che sarebbe portato avanti dall'Occidente, quando l'Occidente sta difendendo lo sterminio dei civili innocenti a Gaza, dove comunque va sottolineato Israele sta perdendo la guerra, come sembra dicesse il generale, Mini sta perdendo la guerra e questo governo di Netanyahu per restare in piedi ha bisogno di farla continuare, quindi di regionalizzare il conflitto.
2: Luciano. Sì, sì, ma il tema della stampa della comunicazione mi deprime ormai. Me ne sono occupato da molto tempo poi ogni tanto mi leggo Tacito, eh, che descrive la servitù spontanea, che è la caratteristica perfetta. cioè Rimpiango le veline di Alessandro Pavolini, a parte che era un uomo di cultura, eh, quindi già questo comunque gli dava un certo status diverso da questi eh, così, diciamo, minori. Ci sono, sono anche pubblicate le veline, no? Francesco Flora, che era un grande italianista, pubblicò un libro dopo la guerra in cui raccoglieva i testi delle veline, cosa si può dire, cosa non si può dire, una fotografia non va fatta circolare perché c'era il luce, ma passavano delle mucche in quel momento, allora era antipatico, vedere il luce con le mucche vicino, e quindi no. E invece no, la, la servitù spontanea è a suo modo perfetta, si fonda naturalmente sullo stipendio, sulla progressione di carriera, sulla crescita verso giornali più importanti, gratificazioni varie, e poi il cinismo del crederci, secondo, alcuni ci credono, alcuni dei fondisti del nostro Corriere della Sera ci credono, sono sicuro che ci credano, e questo mi, me li rende ancora più diciamo, imbarazzanti come soggetto. È capillare ormai il lavoro, è capillare, lo so, sento il, il giornale radio e apprende che eh, la procura di Biella si sta occupando del proiettile che è partito dalla pistola dell'onorevole e che spontaneamente è fuoriuscito da questa minuscola pistola senza che si capisca quale mano fatata abbia toccato il grilletto. Ora un giornalista che scrive un testo del genere, non dico fa pena che sarebbe già troppo generoso, nega la sua stessa esistenza professionale, la, la, la nega, la, la vilipende, la nulla, come il governo israeliano sta vendendo e svendendo l'onore degli ebrei, lo sta calpestando e il governo israeliano lo sta calpestando. Non c'è da aspettarsi nulla da, dalla stampa grande, media e piccola perché è sottoposta ad una pressione che produce servitù. Quindi fino a che non cambia il padrone non c'è da sperare un bel
0: Fabio.
1: Ecco qua, riaperto il microfono. Dunque, ah, una, una, ovviamente sono d'accordo con, con i... i l'ambasciatrice con il professore perché <coughs> ma questo non è soltanto oggi <coughs> è da tempo ho, ho notato che più o meno diciamo le stesse cose dette in maniera molto molto ben articolata ma i concetti sono quelli che condividiamo <coughs> quello che è una, una nota eh, a margine di quello che ha detto il professore Canfora sul, sulla Nato voglio dire è vero <coughs> La mozione eh, di Togliatti fu neanche considerata. Eh, Il bello è che il primo accordo bilaterale fra Stato italiano e Stati Uniti d'America sulle basi in Italia è stato del 50, cioè voglio dire, Togliatti neanche se si rendeva conto che mentre lui stava parlando e il resto del Parlamento poi non si rendeva conto che mentre stavano discutendo sulla parola no, c'era qualcuno che già articolava con dei testi e, con, e come e perché le, la NATO non ha avuto basi militari NATO in Italia mai e non ce l'ha nemmeno oggi la NATO, le basi militari, le basi militari che sono in Italia sono frutto di accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e l'Italia, noi siamo servi, se siamo servi, così come siamo servi, di una nazione, non siamo eh, eh, tutti quanti d'accordo nell'ambito di un'alleanza, L'alleanza ha preso queste, sta sfruttando questo tipo di accordi e queste relazioni bilaterali fra gli Stati Uniti e i vari Stati per vantare una, una sorta di coesione che in realtà poi non esiste, perché le basi che si volevano costruire in Bulgaria sono state costruite, quelle in Ungheria incominciano già a vacillare, quelle in Cecoslovacchia cominciano a vacillare, cominciano a vacillare anche gli schieramenti di armi, in Polonia, quindi non è che la Nato è, è, è tutto questo, questo colosso eh, solido che si può essere. quindi noi siamo eh, eh, servi, però per quanto riguarda la, la propaganda io mi auguro che continui a esistere, Vuol dire, non è perché non ci possiamo fare niente eh, questo tipo di propaganda così becera, fatta come è stata fatta adesso, che però riesce ad avere presa eh, sulla popolazione, dipende in pratica se noi andiamo a vedere quali sono i flussi di immissione, cioè di ingresso, delle, delle, dipende da tre o quattro persone, non è che dipende da, t- da 30.000, tre o quattro persone tre o quattro grandi personaggi oppure anche semplici burocrati il buon Borrell che all'inizio della guerra in Ucraina aveva già pronto il grande decreto il grande proclama di censura su tutto il tipo di comunicazione che potesse provenire dai siti russi ce l'aveva già pronto era lì pronto come una direttiva da dare a tutta l'Unione Europea, che è stata presa come tale e come tale ha funzionato e continua a funzionare ancora oggi. Bene, lui, se quando era scoppiata la guerra non, non aveva ricevuto, ricevuto l'input da qualcuno, oh guarda, tira fuori dal cassetto la bozza di, 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 di direttiva, che così. Eh, da lui viene e da chi lo, gli, gli, ha, gli, ha, gli ha suggerito la cosa. Che nel frattempo politica di restrizione sulla comunicazione era già stata adottata dagli Stati Uniti, vuol dire non è che poi anche lui si inventava molto, ma siamo a tre o quattro, non siamo a... quindi io, io penso che se tre o quattro riescono a monopolizzare e a manipolare una vasta maggioranza così come hanno fatto, io spero che quando quei tre o quattro avranno fatto il loro bel ciclo di parabola ascendente, inizia il, pari- il ciclo di parabola discendente e noi abbiamo allora il motivo e lo strumento per usare la manipolazione e la propaganda per il verso opposto. Capito qual è la mente, la mente bacata di un generale in pensione? Non mi fate fuori la... la, la
0: no, ecco, ecco come Marx fuori. quando diceva fate le fabbriche grandissime e poi tanto ci basta cambiare il padrone e ecco fatto il sì. socialismo. Che il socialismo vero, lo vero, costruisca il capitalismo, poi un attimo, è, è un attimo. È vero, io,
1: io ero in Cina, guardate, la Cina... La Cina ai, ai tempi miei mi ha insegnato molto. Dunque. Io ero in Cina quando in, una, in una grande, un grande conglomerato di industrie di Stato del Shenyang, una provincia del nord ex appartenente alla, a quel famoso impero di Manchuria, industrializzata al massimo, ci fu un grande sciopero di, eh, in una fabbrica di acciaio, in un'acciaieria, con 100.000 operai. Allora, una fabbrica, 100.000 operai. Allora, eh, eh, il direttore di questa fabbrica fu subito eh, preso da Pechino e ha detto «Ma guarda, devi intervenire, non è che devi fare...» E lui fece un bel proclama. Cioè, guardate, voi sarete 100.000, sarete anche 100.000 operai, ma senza questa testa, la mia testa, voi non sareste Niente. Il giorno dopo fu decapitato e la sua testa fu messa al posto. Di te possiamo fare a meno, della tua testa no, e la testa fu messa sulla scrivania. Allora, (ride) tanto per fare riferimenti alla cosa pratica, una cosa più filosofica, come ha detto il professor Canfora, è quella che c'è... Non dico la voglia di servitù, noi siamo schiavi della servitù e fu un filosofo cinese anche questo che ha detto nella storia della Cina ci sono stati secoli durante i quali il nostro desiderio di essere schiavi è stato soddisfatto e altri secoli nei quali questo desiderio non è stato soddisfatto. E lui parlava di secoli, 500 anni, perché i cicli no, in, questo, in questa ricostruzione sono cicli di cinque secoli, no, di 500 anni così. e così. Noi parliamo di, di decenni, di quinquenni. Noi ci ricordiamo quando, anche con, con, con molto rammarico, ricordiamo, è nostalgia, ricordiamo il, eh, quando la comunicazione si faceva ad armi quasi pari. Nel senso che c'era sempre una controinformazione che controbatteva su quello che, che si discuteva, oggi non c'è più controinformazione, viene, viene completamente eh, chiusa. Ora è possibile che il ciclo no, eh, eh, si, si ristabilisca e, e, e venga dopo 5-6 anni, 7 anni, si ristabilisca un po' di quella sana competizione anche tra le idee che adesso in, in, in effetti non c'è più. Uh, vabbè, sarò troppo ottimista, non lo so, comunque
0: uh, e, sì, sono questo, stato questo, sempre cosa ottimistica, e... sinceramente, non me l'aspettavo.
1: <ride> no, ottimistica
0: sì, per l'augurio, diciamo, è perché è la prima Sì,
1: ma siamo ai primi giorni dell'anno. Quindi, no? un po' di sano <ride> è sarcasmo, Giuliano è Sarcasmo noi siamo condannati alla schiavitù ed è una condanna che purtroppo vogliamo preferiamo ma perché preferiamo questa condanna alla schiavitù perché non siamo capaci di governare e non abbiamo nessuno capace di governare se tu dici una cosa del genere e io la dico sei un nichilista va bene sono anche nichilista oltre che ottimista ma anche un po' pessimista perché come come mi insegnano tutti i grandi professori il pessimista è quello che sa già come va a finire oppure il pessimista è quello, è quello che era un ottimista eh,
0: eh, con l'esperienza benissimo io chiuderei qua è stato veramente un grandissimo piacere ovviamente diciamo lo, il progetto di ottolina è quello di fondare un partito che chiameremo democrazia cristiana e avremo tre statuine nella sede centrale una di elena una di luciana uno di fabio che assolutamente diciamo nonostante non abbiano mai militato nella democrazia cristiana li faremo ripensare perché insomma noi abbiamo capito che quella è la chiave di volta tornare ai vecchi saggi è, è fondamentale Grazie veramente tantissimo. È sarcasmo, ragioni. è
1: sarcasmo.
0: <ride> ma io sulla democrazia cristiana no, no. è veramente un progetto. Ah no? Sì, 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 no, no, vorrei siamo, dirti,
1: vorrei dirti, c'è, sta, c'è un movimento di ricostituzione, di ricostituzione della democrazia cristiana. Mi hanno invitato a un dibattito. Oh, sì, grandi, sì.
0: mettimi in contatto. Sì, sono ma bello
1: interessi. poi, poi è bello perché c'è proprio lo scudo crociato un'altra volta. Io non so, non so se fosse stato Rotondi che ha messo adesso in vendita il, il, lo scudetto un'altra volta, però eh, c'è, c'è,
0: esiste, esiste, c'è della brava gente dentro, eh? mica, mica. abbiamo già dei competitor, quindi Alessandro, bisogna un po' <ride> fare la battaglia di copyright. Grazie davvero tantissime Elena, Luciano, Fabio, è stato veramente un grandissimo grazie, piacere. Buon anno a, grazie grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona